0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara, auspicio de Invierte sin excusas con ingebec Inmobiliaria, de Fontana ERP y su ecosistema de gestión e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana con un minuto, 7, un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días, le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Dunan Punto que hacemos en jornada de día viernes desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, saludamos a todos quienes nos escuchan en diferentes partes del territorio nacional, a quienes están en Valparaíso y nos escuchan ahí en el 104.1, muy buenos días también a Concepción. Ahí nos escuchan en el 90.1 y también en la ciudad de Puerto Montt, 99.7. Y en cualquier parte del planeta www.duna.cl a través de todas nuestras plataformas, nos puede mirar también a través de nuestro streaming. Jornada de viernes, eh, extraña el punto de vista de que tuvimos un día feriado el de ayer y se retoman ciertas cosas. Lo que se retoma son temas bien importantes. Por lo pronto nos fuimos el miércoles sin, sin un acuerdo firmado en materia de eh, acuerdos constitucionales. Hoy día prosigue esto, daba la impresión que el miércoles en la tarde estaba casi zanjado, pero después llegó una posición diferente y volvieron a... a Alejarse las posiciones de uno y otro lado Para conseguir un acuerdo constitucional Hoy día en la mañana vamos a ver qué es lo que pasa Porque se sientan nuevamente A conversar los eh, máximos dirigentes De los partidos, tanto de la oposición Como también del oficialismo Para ver si existe la posibilidad Que este día viernes se pueda conseguir Un acercamiento, sellarse un acuerdo como lo está pidiendo el propio presidente de la República, Gabriel Boric, que um, ha dicho incluso que es mejor cerrar algo que no sea tan perfecto, pero hacerlo lo antes posible. Ya ha pasado mucho tiempo desde que se eh, generaron las primeras conversaciones. Así que muy pendiente de eso y muy pendiente también de lo que pasa en el Perú con eh, la nueva presidenta que tendrá un desafío enorme de aquí en adelante para tratar de llevar estabilidad social, económica, y política el vecino país cuando además se ha ratificado la prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo. Así estamos en esta jornada de día viernes, Josefina Estabracópolos. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy bien, ¿y a ti? Bien, pues.
2: Qué bueno, me alegro. Lleva va a ser mucho calor.
1: Así te veo, ¿ah? ¿eh? Hoy
2: día y los próximos días. Sobre todo el fin de semana, de hecho, ya hay una alerta de altas temperaturas hasta en el litoral central. Sí, Podrían llegar hasta es, los sí. 26 grados, así que... La
1: posibilidad de que se generen incendios forestales es una sí. de las preocupaciones que tiene la autoridad.
2: Tal cual. Bueno, les cuento qué se espera para la jornada del día de hoy. Dieciséis grados en estos momentos, en Santiago, la máxima va a llegar hasta los 32 acompañado de nubosidad parcial variando a despejado. En Viña del Mar y Valparaíso, amanecen con cielos cubiertos, algo de neblina, pero va a ir variando a despejado durante la tarde, con vientos de entre 25 a cuarenta kilómetros por hora, y la máxima hoy día llegaría hasta los 21 Concepción también amanece con harta nube y neblina, diecisiete grados a esta hora, la máxima va a alcanzar los 20 y va a estar principalmente nublado durante la jornada del día de hoy. Y por último, les cuento de Puerto Montt, que va a tener una máxima de 19 grados, se sí amanecen con lluvia débil, va a ir variando a nubosidad parcial, y ya eh, se mantienen esas temperaturas y también la lluvia débil de forma intermitente, por lo menos de aquí al lunes, según el pronóstico extendido de la dirección meteorológica de Chile.
1: Entiendo que el domingo es el día de. El día de. De el calor. Sí, de, de mucho calor. Sí. Sobre todo acá en la zona central de nuestro país. Vamos a estar un rato más con Nicolás Vergara y también con nuestros infiltrados. Hoy día eh, viene Gloria Fauntes a contarnos sobre las últimas horas de las negociaciones por el acuerdo constitucional. Y también estaremos con Leslie Ayala, que nos trae... Lo, ¿En qué está la postulación? Eh, del nuevo cargo para Fiscal Nacional. La nueva quina conformada por la Corte Suprema. Eh, ¿Cómo se va a deliberar esto? ¿Qué está pensando el gobierno? ¿A quién va a elegir o va a designar como su postulante para que posteriormente sea votado esto en el Senado? Así que de las posibilidades que tienen los nuevos postulantes, además, en esta nueva quina de la Corte Suprema, nos viene a hablar nuestra infiltrada Leslie Ayala. Las siete de la mañana con cinco minutos, siete con cinco. Así estamos arrancando y estos... Estos son nuestros titulares.
2: Continuará el diálogo constituyente con el mecanismo de redacción como el gran nudo. Los, los parlamentarios de Chile Vamos insisten en la necesidad de elaborar un texto con expertos, pero con derecho a voto. En tanto, el oficialismo aspira a un órgano 100% electo. La Corte de Rotterdam pospuso la solicitud de extradición de Karen Rojo y le pidió más antecedentes al Estado de Chile. El tribunal otorgó un plazo de tres meses para hacer llegar los nuevos antecedentes. Además, estableció mantener la privación de libertad de la ex en el país europeo. Decretaron prisión preventiva en contra de siete médicos extranjeros imputados por emitir licencias médicas falsas. El tribunal impuso la cautelar más gravosa en contra de cuatro hombres y tres mujeres sindicados como los líderes de esta organización dedicada a defraudar al fisco. Según el Ministerio Público, la cantidad de dinero por la cual habrían perjudicado al Estado a las ISAPRES y a FONASA se cifra en más de 700 mil millones de pesos. El Santuario de Lo Vázquez congregó a más de un millón de peregrinos. Las autoridades hicieron un positivo balance de la jornada de festividad religiosa que volvió a la presencialidad luego de dos años de pandemia. El SAC detectó nuevos casos de la influenza aviar ahora en Iquique y en Antofagasta. Estos casos se suman al primero detectado en de Arica. Los ejemplares enfermos habrían llegado a nuestro país a través de la migración de aves silvestres. En noticias internacionales, el Poder Judicial dictó siete días de detención preliminar en contra de Pedro Castillo en Perú. El ex presidente de la República es acusado de haber cometido los presuntos delitos de rebelión y conspiración que están estipulados en los artículos del Código Penal. Por ambos podría recibir hasta 20 años de cárcel. Cristina Fernández se eh, contagió de COVID-19 por lo que tuvo que posponer los eventos en su apoyo tras la condena. Una de las actividades aplazadas fue el encuentro del Grupo de Puebla que ahora se va a realizar el 19 de este mes. En el deporte hoy se retoman los partidos del Mundial de Qatar 2022 cuando Brasil y su potencia ofensiva se midan a una resistencia de Croacia en los cuartos de final a las 12 del día. Más tarde las 16 Países Bajos y Argentina se reencuentran en Qatar con las semifinales del Campeonato del Mundo como objetivo. Y cristiana Enler fue elegida como la mejor arquera del mundo por segundo año consecutivo por la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol. Desde la institución destacaron el rendimiento de la Nación junto al Club Francés Olympique de Lyon 7 con 8
1: Vamos al detalle de lo que está pasando en, en temas informativos fíjate que mirando la prensa peruana eh, la mayoría de los portales y los diarios de ese país eh, hacen alusión a dos cosas una que tiene que ver que se van conociendo más detalles de que se generó este golpe de estado por parte del presidente Castillo, la disolución del congreso y todo ese proceso que se generó el día el día miércoles eh, y las horas eh, posteriores a aquello que tienen que ver con incluso eh, algunos medios que revelan algunos chats que se fueron generando mientras eh, Castillo estaba por tomar las decisiones que tomó. Eh, ¿Y cuántos de esos ministros que lo estaban acompañando salían efectivamente el camino que iba a seguir Pedro Castillo, las decisiones que iba a tomar Pedro Castillo y ahí aparece el nombre de Betsy Chávez eh, que también aparece como bien comprometida las decisiones que tomó Castillo eh, dicen que era una de las ministras que estaba al tanto eh, había otro porcentaje de ministros que no sabía efectivamente que iba a tomar esta decisión el expresidente peruano y por otra parte también la prensa se eco de cuáles son los grandes desafíos que tendrá la nueva presidenta eh, desde el punto de vista de establecer eh, por ejemplo un gabinete eh, su primer gabinete ministerial eh, los peruanos hablan de qué anchura va a tener este gabinete, es decir, qué tan transversal van a ser quienes componen este gabinete el gabinete de Dina Boluarte la mm, primera mujer en llegar a la magistratura del, del Perú eh, en las condiciones además que llega eh, y ver cuáles son eh, los principales eh, determinaciones que va a tomar ella o el camino que va a buscar para darle estabilidad a un país que hoy día tiene una situación compleja desde el punto de vista social, compleja desde el punto de vista político, que decirlo eh, y por cierto también desafíos económicos que se vienen de aquí en adelante en el mediano y corto plazo para el vecino, el vecino país. Lo concreto es que si uno va a los hechos, lo que se sabe ahora es que el Poder Judicial de ese país del Perú decretó siete días de detención preliminar para el destituido expresidente Pedro Castillo por presunto delito de rebelión y quien es acusado además de conspiración por alterar el orden constitucional. La decisión fue comunicada tras una audiencia citada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, donde además se evaluó el requerimiento de la Fiscalía para detener por flagrancia al expresidente. Y en el fallo se lee que el magistrado declaró la legalidad de la detención en flagrancia ejecutada ayer por la policía peruana y dispuso que Castillo continúe detenido preliminarmente hasta el próximo martes 13 de diciembre. Es la determinación que se adopta por parte de la justicia peruana. Eh, y tras el intento de disolver el Congreso y un fallo golpe de estado, se confirmó que el expresidente fue detenido por la policía peruana cuando se dirigía a la embajada de México en Perú, donde iba a pedir asilo político. Esa era la primera determinación que había tomado Castillo, una vez que no le funcionó el plan que tenía para disolver el congreso. Y de acuerdo a informaciones entregadas por la eh, por la prensa peruana específicamente por radio programas del Perú, el Ministerio Público dispuso la realización además de dirigencias preliminares contra el destituido gobernante en su condición de presidente por la presunta comisión del delito contra poderes del Estado y orden constitucional modalidad de rebelión también en agravio del Estado es lo que se va a investigar de aquí en adelante. Eh, y será lo que tiene que ver desde el punto de vista judicial por una parte y también desde el punto de vista de, de derechos que va a tener y obligaciones que va a tener como detenido eh, Pedro Castillo, eh, porque acá eh, engloba también la situación de su familia, ¿podrá su familia pedir asilo? Es una de las preguntas que todavía está abierta en, en el Perú respecto a lo que podría pasar con la familia de Castillo. En la otra vereda hay que ver qué es lo que eh, cómo sigue avanzando este país y um, Dina Boluarte, la primera mujer en llegar a la presidencia del Perú, eh, tendrá que hacerse cargo de la crisis política que enfrenta a su país, de la crisis social y también económica, y en un primer gesto que tiene que hacer la nueva presidenta es la de establecer su gabinete y algunos ya le recomiendan algunas cosas por ejemplo que debe tener este gabinete la grandeza más de, con, de convocar eh, de ancha base eh, un gabinete que sea técnico dicen algunos y también político que pueda establecer una tregua con el parlamento y un diálogo político que conduzca a reformar a reformas digo que permitan convocar a nuevas elecciones generales paso uno un gabinete amplio eh, que tenga la mayoría del espectro político Político del Perú, y el segundo paso, dicen ellos, lo fundamental es que se convoque inmediatamente una fecha para elecciones generales en el vecino país. Esa es la opinión, al menos, de la mayoría de los analistas, de la mayoría de los expertos que dicen, este es el camino que tiene que tomar ahora el Perú, ese es el camino que tiene que eh, pavimentar, de alguna manera, Dina Boluarte, la nueva presidente de, del vecino país, y vamos a ver si eh, el camino que ella escoge es el adecuado, tomando en cuenta que una primera señal va a ser la convocatoria de su futuro gabinete. Horas claves respecto a eso se van a vivir hoy día en el vecino país.
2: Hablando de países vecinos vamos. Les cuento de Cristina Fernández porque a dos días de recibir una condena de seis años de prisión a un juicio de corrupción eh, ella dio positivo de COVID-19 lo que está obligando a postergar también un encuentro del Grupo de Puebla y manifestaciones en su respaldo de eh, el próximo lunes según lo que informa una organización en un comunicado es que el encuentro de Puebla Voluntad Popular y Democracia del Partido Militar al Partido Judicial las amenazas a la democracia cuya realización estaban previstas para el 12 de diciembre se posterga entonces para el 19 de este mes es que se posterga este encuentro del Grupo de Puebla y según lo que aclaran que La postergación se debe a que la vicepresidenta Cristina Fernández dio positivo al COVID-19 y se encuentra, de todas maneras, en buen estado de salud en Calafate, donde tiene una casa en el sur de Argentina. En el encuentro del Grupo de Puebla, este foro de dirigentes latinoamericanos de izquierda, que ya manifestó su respaldo a Kirchner en un comunicado, estaba prevista la participación de exmandatarios como el ecuatoriano Rafael Correa, el uruguayo José Mujica y el boliviano Evo Morales. Y para ese día, agrupaciones políticas y sindicales peronistas habían convocado también... También a una manifestación de respaldo a la vicepresidenta frente al Centro Cultural Kirchner. La sede prevista para la reunión a 200 metros de la Casa Rosada en el centro de Buenos Aires. De hecho, el martes fue cuando Cristina fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua al ser hallada culpable de fraudación en licitaciones de obras públicas durante eh, sus dos mandatos presidenciales y sentenciada a ella, por supuesto, por este caso. Así que, parte de lo que se conoce en Argentina, a dos días de conocerse esta sentencia, Cristina
1: Fernández da positivo de COVID-19. Siete de la mañana con 15 minutos.
0: Escuchas, Duna en punto.
1: Esta mañana nuevamente se sienten a la mesa de diálogo, de conversación, los presidentes de los partidos políticos, de la oposición y también del oficialismo para ver si se zanja la posibilidad de conseguir un acuerdo en materia constitucional. Va a continuar el diálogo durante el transcurso de esta mañana eh, con lamentablemente el mecanismo de reacción siendo la gran piedra en el zapato, el nudo, la traba, el lomo de toro, póngale el adjetivo que usted quiera para, para tratar de entender un poco lo que está pasando en esta, en esta materia y donde el foco además va a estar puesto en esta reunión de la mañana en buscar el mejor camino para facilitar el proceso mientras la oposición busca asegurar el voto de los expertos, o sea, que se mantenga algo que está pidiendo hace mucho rato eh, el oficialismo eh, y que eh, en el caso de Chile Vamos eh, es perentorio esto los expertos en el caso del oficialismo eh, se ha cedido se ha corrido un poquito más el cerco para que esto no, no fuera 100% electo así que eh, con esas dos posturas, se sentan nuevamente a la mesa hoy día en la mañana, había un principio de acuerdo en el, el miércoles en la mañana, cerca del mediodía, después todo cambió, eh, se fue entrampando el diálogo y nos encontramos con la situación a la que nos vamos a enfrentar hoy día, que tiene que ver con nuevamente sentarse a la mesa y ver si se puede acercar posiciones por parte de los di diferentes dirigentes. Porque pese a que llevan eh, algunos puntos ya fijados o acordados, como por ejemplo el, el, lo, los dos principios constitucionales y también lo que tiene que ver con el árbitro, que se la, la persona que va a fiscalizar su cumplimiento el mecanismo de redacción eh, de la nueva carta fundamental se ha transformado en el último gran eh, problema que ha impedido hasta ahora dar luz verde a un nuevo proceso, en el caso de Chile Vamos persiste ellos con el órgano mixto con integrantes electos y expertos designados por el Congreso, mientras el oficialismo aunque no descarta la presencia de estos expertos se mantiene abogando porque este órgano de redacción sea 100% elegido por la ciudadanía y desde el oficialismo también eh, han manifestado otras eh, y han eh, buscado mmm, nuevos caminos para ver y, y tratar de conseguir la solución respecto a este tema. Uno de ellos la planteó el diputado socialista Leonardo Soto, quien eh, propuso presentar ambas propuestas, tanto la del oficialismo como la de la oposición, en el congreso, y que sea este órgano el que decida para así concluir este proceso lo más prontamente posible. Así que hay posturas sobre la mesa, hay ideas que se han ido barajando, que se han ido zanjando, pero vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de esta mañana, cuando eso de las nueve de la mañana nuevamente se sienten a conversar los dirigentes políticos para ver si existe la posibilidad o no de conseguir un acuerdo, de sellar un acuerdo dentro de los próximos días.
2: Oye, en paralelo, les cuento también la situación de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien se encuentra en Países Bajos, luego de que se fugara de Chile, en momentos en que fue condenada por fraude al fisco a cinco años y un día de cárcel. Finalmente, eh, el tribunal de Rotterdam postergó la entrega del fallo de extradición que se esperaba para la ex Alcaldesa en esa audiencia en que se llevaría a cabo la lectura de solicitud de extradición realizada por el Ministerio Público de Chile. La Corte de Rotterdam pospuso a este fallo y solicitó nuevos antecedentes al Estado de Chile, otorgando un plazo de tres meses para hacer llegar la información. Además, el tribunal estableció mantener la privación de libertad de la exalcaldesa en el país europeo. Y según lo que explican desde la Fiscalía acá en Chile, de Antofagasta... Eh, es que a fin de resolver las alegaciones de la defensa en el Tribunal de Rotterdam se requirió eh, precisar si la conducta del delito de fraude al fisco está incluido en el catálogo de delitos previstos en el artículo de la Convención de Naciones Unidas para el Combate de la Corrupción, el cual ha sido ratificado tanto por Chile como por Países Bajos. Y ahí, desde la vocería de la Fiscalía Regional de Antofagasta, ratificaron que el Tribunal del País Europeo solicitó nuevos antecedentes al Estado de Chile, otorgando un plazo de tres meses a fin de poder contestar. Así que Plaza, por lo menos por el momento, de la estadía de Karen Rojo en Países Bajos.
1: 7 con 19.
0: Estás en Duna en punto.
1: Oye, muy cortito, antes de ir a los temas económicos, eh, esta fue una noticia que la conversamos el miércoles eh, recién pasado. Eh, de hecho, lo hablamos con el Colegio Médico eh, a propósito de esta situación de licencias eh, fraudulentas que se habían emitido. Eh, Las cantidad de médicos que estaban involucrados, médicos extranjeros que estaban involucrados y ayer se realizó la formalización de cargos contra los principales imputados en esto y el Ministerio Público formalizó a 30 imputados de emitir licencias médicas fraudulentas caso en el que se investigan los delitos de emisión de licencias falsas, estafa, lavado de activos, fraude de subvenciones del Estado y también asociación ilícita y se consiguió la prisión preventiva para siete de estos involucrados. En esta audiencia se acusó que los líderes de la organización constituyeron sociedades médicas y contrataron profesionales extranjeros. Quienes emitían estos documentos sin atención real ni tampoco ningún diagnóstico a la mano. Y de acuerdo con los antecedentes de, que ha presentado el Ministerio Público, en los últimos tres años, a julio del 2022, el prejuicio fiscal provocado alcanzó más de 700 mil millones de pesos, equivalente al 25% del presupuesto de FONASA para pagar licencias. Eh, uno de ellos creó 10 centros médicos falsos para vender estos documentos fraudulentos. Y uno de los médicos también investigados Emitió 16.000 licencias médicas, es decir, eh, solo el defraudado a Porfonasa que alcanza mil millones de pesos. Esos son los números que han ido apareciendo a propósito de esta organización eh, compuesta por médicos extranjeros que, insistimos, logró una gran, eh, emitir una gran cantidad de licencias médicas fraudulentas, falsas, con un eh, perjuicio para el Estado eh, de una cifra no menor de cercano a 7 mil millones de pesos de acuerdo a los datos que se han ido entregando y eh, quedaron de ellos, de estos 30 imputados, 7 eh, en prisión preventiva. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días a propósito de las determinaciones que tome la justicia por este caso de licencias médicas fraudulentas 7.21 En
0: Dunen Punto le tomamos el pulso a la economía
2: Revisamos indicadores: la UEF 34.863 pesos, el dólar observado 867, el euro 924, el Ipsa 5.202 puntos a la baja y el cobre 3,89 dólares la libra.
1: Revisamos también lo que trae la prensa económica que destaca Pulso esta mañana. Su primer el principal titular destaca Fitch, mantiene nota crediticia de Chile y destaca señales de moderación del gobierno. En otros titulares de Pulso también se menciona que problemas en la construcción golpean a las cementeras, venden 500.000 toneladas menos. Y el diario financiero que destaca hoy día, reordenamiento de gigantes del retail en bolsa, Sud casi alcanza en valor a Falabella, uno de los principales titulares del diario financiero.
2: Hoy pues hace algunos días la célebre cantante Celine Dion dio a conocer a través de su canal de YouTube que posee una compleja enfermedad neurológica que se llama síndrome del hombro rígido. Y que según ella eh, afecta a una persona en un millón Y es por esto que la cantante indicó que se ha visto obligada a cancelar su gira europea Que ya había pospuesto este año para el 2023 por la misma dolencia En este video que publica Celine Dion explica que los espasmos que sufre Afectan todos los aspectos de su vida y le dificultan caminar y hasta usar sus cuerdas vocales como lo hacía antes. Junto a esto, la artista indicó que un gran equipo médico está trabajando con ella para que pueda recuperarse y también le dan esperanza a su familia para que la cantante canadiense que ha vendido más de 200 millones de discos a lo largo de su carrera pueda volver a los escenarios. Así que ojalá lo logre.
1: 54 años tiene Selindion. Sí. Sí joven, sí, joven todavía. Ya, pues con la música de la norteamericana, la canadiense, nos vamos a una pausa comercial. La José Tabracopoulos vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos informaciones. Y antes de la pausa, conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. 7 de la mañana con 23 minutos. 7 con 23. Vamos a la pausa. Ya volvemos con más acá en Dunan. Punto.
3: De Fontana presenta El cambio es hoy. Estamos terminando un año lleno de desafíos y aún estás a tiempo de reducir costos y aumentar la productividad de tu compañía. Prepárate ahora y contrata a Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de De Fontana que te conecta con el único ecosistema digital de gestión empresarial en Chile. Más de 14.000 empresas ya confían en nosotros. Cámbiate ahora y conecta toda la gestión de tu compañía con Sapiens ERP en defontana.com
4: le lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escocha Fondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Informes sobre las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escotabanchile.cl. Informe sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia utilizada bajo licencia.
2: Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea. Sí, con la Javi estamos listos, listo
3: Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el rock al final? Se queda
2: donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos verisuras un par de días. Así que podemos partir tranquilos. Ah, qué bueno. La casa queda en buenas manos.
3: Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero de Berisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en berisur.cl o llama al 600 385 0003. Activa Berisur, activa tu tranquilidad.
2: Como la voz de Roxette, Marie Friedrichson fue parte de un fenómeno pop mundial que la tuvo en total exposición a principios de los 90. La cantante sueca también gozó de una gran carrera solista en su país que sería interrumpida por un diagnóstico grave y años muy duros de tratamiento hasta su muerte, un día como hoy, hace tres años atrás. Esta es la historia que revisaremos hoy desde las ocho y media en Sintonía Crónica Epitafios. Marie Friedrichson, la estrella que llegó del frío, en Duna, sonidos de tu mundo.
0: El mejor regalo de fin de año Vuelve el hipotecazo de Banco Estado Con una tasa muy conveniente a 20 años plazo Y hasta 80% de financiamiento Para que más familias cumplan el sueño de la casa propia Cotiza y aprueba tu hipotecario en BancoEstado.cl Hasta el 30 de diciembre Banco Estado Otorgamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
1: 7 de la mañana con 27 minutos seguimos acá en el 89.7 haciendo duna en punto. Vamos a ver si tomamos contacto con, eh, con Perú para ver eh, qué se prepara o cómo se vienen las próximas horas para, para Pedro Castillo ya detenido y también para la nueva presidenta que tendrá que generar eh, bastantes cosas desde el punto de vista político, social y económico, eh, por lo pronto la designación de su gabinete, con quien va a trabajar en los próximos en los próximos días, y ver las primeras líneas, trazar las primeras líneas para ver cómo se sientan las bases de lo que podría ocurrir en el vecino país a, a partir de las próximas semanas. Un trabajo arduo que será en el corto plazo para la nueva presidenta, para tratar de establecer las líneas políticas y, y dar estabilidad también. Y, y tranquilidad a una, a una población que está bien inquieta, muy llena de incertidumbre respecto a lo que podría pasar en el vecino país. A propósito de incertidumbre, de cosas que todavía tienen un largo camino y no se sabe cuánto van a. cuándo va a. O, o cuándo podría acercarse un fin, tiene que ver con lo que está pasando entre eh, Rusia y Ucrania. Eh, y cuando uno. Analiza lo que ha pasado durante estos más de ocho meses de guerra eh, y ve que la situación se ha ido complicando. Bueno, eh, se complica aún más cuando escucha las declaraciones de uno y otro. Y, y lo que conocemos en el último tiempo tiene que ver con las declaraciones del presidente Rusia Vladimir Putin, que, eh, de acuerdo a diferentes medios de comunicación, estaría preparando al país para una guerra larga, cuando se, eh, según las diferentes encuestas, eh, en ese país cada vez son más los rusos que están a favor de negociar con Ucrania, que quiere aprovechar además la iniciativa sobre el terreno durante el invierno y evitar una pausa operativa hasta la primavera. Eso es lo que se entiende de lo que está pensando, lo que tiene en su cabeza el presidente de Rusia. Queda mucho trabajo de liberación de territorios, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en rueda de prensa hoy día en la mañana. Esto en alusión a partes de la autoproclamada República de Donetsk y Lugansk y también de regiones de Jersón que ingresaron en Rusia y fueron nuevamente ocupadas por tropas ucranianas. La víspera, Putin admitió que las operaciones militares en Ucrania podrían convertir en un proceso prolongado, pero que lo importante es que en Rusia han aparecido nuevos territorios, lo que se ha informado dentro de las últimas horas. No se trata esto de, eh, de que efectivamente esto se, se vaya a generar una situación más compleja desde el punto de vista bélico, pero sí hay algunas posiciones que se han adoptado de parte de los rusos y también de parte de los ucranianos de aquí en adelante y viendo cuál es el camino que se puede eh, establecer. Eh, y también de lo que está pensando la gente particularmente los rusos en el último en el último tiempo eh, las declaraciones de las autoridades rusas han mostrado eh, y muestran que el propósito de Moscú de continuar su campaña militar la población eh, va en contra de lo que piensa la población del país que se ha pronunciado mayoritariamente a favor de establecer una especie de negociación de paz con Ucrania según lo que han mostrado diferentes encuestas, según un sondeo del centro Levada, por ejemplo, el 52% de los encuestados en noviembre para, pasado eh, se pronunció por el comienzo de negociaciones de paz con Ucrania con la particularidad de que más de la mitad de ellos señaló que éstas deberían iniciarse cuanto antes y entre los rusos de entre 18 y 24 años participantes de en el sondeo el 68% se manifestó a favor de entablar conversaciones de paz con Ucrania son eh, posturas ideas de parte de los, eh, ucrania, de los eh, rusos que por cierto de alguna manera va en contra de lo que hoy por hoy está pensando el gobierno ruso y de lo que tiene además el de cabeza el presidente Vladimir Putin que lo ha manifestado en más de una ocasión que la guerra va a continuar y va a seguir siendo probablemente más larga de lo habitual 7 de la mañana con 30 minutos.
0: Estás escuchando Duna en Punto.
1: Así como los acuerdos constitucionales están eh, todavía en desarrollo, hay otro acuerdo transversal que tiene que ver con el de seguridad que está encabezando las conversaciones la ministra eh, del Interior Carolina Toa y que se había puesto como plazo antes de que termine este año de establecer un cronograma de trabajo y los primeros lineamientos también para, para medidas de seguridad y enfrentar eh, situaciones complejas que está viviendo nuestro país con la delincuencia y también con el crimen organizado. Pero hay algunas trabas eh, que se han ido dando en el camino eh, y, por ejemplo, en Renovación Nacional, eh, quien ha participado de las negociaciones de las compensaciones es el jefe de bancada, Andrés Longton, eh, que ha sido uno de los participantes de la oposición en esta mesa de seguridad del gobierno, convocada, como decía yo, por la ministra de Interior Carolina Toa, eh, y que él tiene una posición, o al menos su partido tiene una posición, dice que va a ser bien complejo tratar de conseguir acuerdos, eh, porque hay algunos temas que están vetados, pero eh, se sigue avanzando, dice él, pero hay otros temas que son de más difícil eh, posibilidad de llegar a acuerdo al menos en materia de seguridad. ¿Qué es lo que he planteado? ¿Qué es lo que ha dicho Renovación Nacional? ¿O qué es lo que busca eh, en este acuerdo de seguridad? Eh, lo que hay, ellos han pedido al gobierno es que no, no hubiera vetos a proyectos particularmente eh, que tienen que ver con la delincuencia. Particularmente también otros proyectos de ley que podrían sacarse adelante y que no gustan mucho, por ejemplo, en el Partido Comunista o también en el Frente Amplio. Eh, lo que decía Longton en una entrevista el otro día era que básicamente eh, se, han se han creado herramientas, se han manifestado diferentes herramientas para luchar contra eh, la delincuencia en de nuestro país, pero no han tenido, no han podido prosperar básicamente por la oposición que han, que han manifestado algunos parlamentarios del Partido Comunista y también del Frente Amplio. Y y bajo esa lógica, él decía, bueno, el panorama no se ve muy auspicioso de que que pueda conseguirse un acuerdo eh, cuanto antes así que vamos a um, estar muy pendientes de, de cómo avanzan estas conversaciones cómo avanza el trabajo que encabeza la propia ministra del interior y a ver si se consigue este anhelado eh, acuerdo eh, transversal de seguridad para hacer frente como decíamos a la situación eh, de violencia, de delincuencia que hoy por hoy enfrenta nuestro país 7 de la mañana con 34 minutos. Vamos a la pausa Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Inmobiliaria.cl Y en Inversiones Sura te aseguran un equipo de asesores expertos quienes junto a ti van a tomar las mejores decisiones financieras para ayudarte a hacer crecer tu patrimonio. Conoce más en Inversiones.sura.cl El poder de tus decisiones crea futuro. 7.34, vamos a la pausa... Ya se viene Nicolás Vergara y nuestras infiltradas sacando un punto.
3: Tus inversiones están creando el futuro que quieres. Sí y no solo el mío, también el de mi familia. a tu tranquilidad. A partir del mediodía, Josefina Estabracópulos,
0: Nicolás Vial y María José Soto toman la temperatura informativa del día en Ahora en Duna. A la 1.30, el equipo de información privilegiada da cuenta de los movimientos de los mercados. Desde las 2 recorremos la ciudad junto a Rodrigo Gendelman en Santiago Adicto. Y a partir de las 3, en Tardes Duna, María del Carmen Rodríguez presenta las canciones que quieres escuchar y las noticias que tienes que saber. La tarde comienza en Duna, sonidos de
1: tu mundo.
2: Solicitud de digitalización completada. Actualizando en 3, 2, 1. En Scotia Empresas, somos el primer banco en digitalizar los contratos de pagos masivos para que puedas vivir una experiencia 100% digital con tu empresa. Descubre todo lo que necesitas en una sola plataforma, que está siempre en constante evolución para brindarte un servicio online, sin trámites, sin papeleo y sin ejecutivos. Scotia, impulsando posibilidades para ti y tu negocio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada en The Bank of Nova Scotia. Utilizadas bajo licencia.
0: Escuchas Duna en Punto. Duna. 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: 7 de la mañana con 38 minutos. Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Muy. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Cómo vienes? Pero un viernes raro este, ¿no? O sea, parece
6: 14 de febrero. No, 14 de febrero el día de los enamorados, ¿no? Sí, porque. 8 de febrero, no sé. Parece. No, se sé, es que la primera semana de febrero igual como que hay más gente, pero hoy día la verdad que parece como. La resaca el
4: aniversario. Sí, pero... Tercara.
6: No, para nada. Oye, eh, son. Eh, no, no, es que me llamó la atención las calles muy vacías. Parece mediados de febrero. Somos pocos los que vinimos a
1: trabajar. Sí. Sí. Somos pocos, pero
6: hay muchos que nos escuchan. Las, hay, que, las que, que vinieron... La gente adicta que nos escuchaste en la playa, no,
1: me consta. <ríe> las que vinieron fueron nuestra infiltrada. Gloria Faúndes y Lele, yala. ¿cómo les va? Buenos días, ambas. Muy buen día. Buenos
5: días. ¿Todo bien? Todo bien,
1: ¿no? ¿Todo bien sí. Bien. ¿Qué, qué haces, no, no No, no, se maldade la Lele. Un TikTok. <ríe> Chula. <ríe> qué susto. Ya. Gloria Faundes eh, Ahora sí. Y lo dijimos el miércoles, lo dijimos el martes, sí. el lunes, la semana rigor, pasada. Rato, diciendo, ¿eh?
5: del viernes de la semana sí. pasada. Pero el, se, está, y, ya se empezó a decir el día clave. Y el
1: concepto sí. de semana clave ya
6: también. Jornada clave. Horas claves. Clave. ¿Pedimos sí. horas claves? Horas claves.
5: Pedimos sí. sí. horas claves, pero hay que saber, porque la verdad es que está todo preparado para que el miércoles fuera el gran pacto constitucional denominado 2.0, eh, que todo esto fue atizado por una intervención del presidente Boric que se leyó eh, de manera extraña. ¿Por qué? Porque el presidente en la mañana señaló que más valía un acuerdo imperfecto que un no acuerdo, mm. instando nuevamente a cerrar un pacto entre el oficialismo y la oposición que se reunía horas más tarde en el Congreso Nacional. ¿Qué se entendió por eso? Que el presidente avalaba la fórmula de un órgano mixto que es el que ha estado empujando la oposición y, y es el que ha generado mayor reticencia entre el oficialismo recordemos que en los últimos días desde los partidos del oficialismo incluso han cerrado filas cada vez como así como una suerte de dominó respecto de que tiene que ser un organismo 100% electo bloque, levanta los pelos en, el en la oposición, porque eso es lo que ellos encuentran, lo más parecido a la convención constitucional que fracasó eh, este año, pues, si no se si nos ha ido este año. Sí, <risa>
6: parece hace que poco. sí, parece que sí, pero no <risa> hace, se nos ha ido. Hace o sea.
5: poco. Bueno, entendiéndose que el presidente había dado una señal en favor de un acuerdo imperfecto que se entendió que podía ser el órgano mixto, todo el mundo entró como muy contento a esa reunión del miércoles que finalmente tuvo un vuelco absolutamente inesperado porque cuando estaban ya discutiendo la fórmula se supone de un órgano mixto y cuál era la presencia, que, eh, cuál era el rol que iban a jugar los expertos, se retrotrae a la primera propuesta que hizo la derecha.
6: El año de la marmota. ¿eh?
5: Que era un, claro, es como el día de la marmota.
6: El día de la marmota, sí.
5: Eh, eh, que era un órgano 100% electo, pero ya esta es eh, la clave, que es de 50 personas con sistema electoral que replica el del Senado recuerden ustedes que lo que con el tiempo no y finalmente eh, todo después son generales después de la batalla lo que se planteó que fue el gran Problema, No sé si es la palabra más adecuada, pero lo que definió más bien la convención anterior fue un sistema electoral que permitía, por claro. ejemplo, que los independientes compitieran en igual manera con los partidos, que eh, establecía paridad y que establecía escaños reservados mucho más, eh, eh, mucho más en número respecto de la representación electoral. De verdad tienen los pueblos
6: claro, ah, originarios. Eh, eh, o sea, el, el Estado solo representaba los pueblos originarios, y en el otro caso, al darle las condiciones con el sistema proporcional corregido tonto, al darle a las listas de independientes la misma condición de los partidos, casi se las otorgaba en ventaja porque al, al momento de constituir las listas podía que hubiera gente que no estuviera muy de acuerdo entre sí. Entonces tuvieron capacidad de generar, de, 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 de convocar a mucha gente Una masa con, de con pequeños apoyos cada uno, pero no apoyos marginales, sino que solo pequeños. Bueno, y, 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 lo... y eso es lo que generó que con muy po que ganara las cabezas de lista y con muy pocos votos pero que la suma fuera la que permitiera eh, que cada uno de ellos llegara
5: bueno, fueron finalmente las fuerzas eh, sorpresas de esa convención y eso tiene que ver con el sistema electoral entonces claro. con un sistema electoral que replica el del Senado ya había cierto eh, digamos, bajaba la presión sobre estos ripios que algunos encuentran del acuerdo original pero ah, No, es que en eso estábamos Volvimos de nuevo Después surgió el fantasma de un plebiscito de entrada bueno. Ya cuando dicen ¿sabes ¿Qué? ¿Nos vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo? O si en caso de que no seamos capaces de eh, ponernos de acuerdo Que seamos los ciudadanos quienes le hagamos la pega Y definamos cuál es el órgano que nos gusta
6: Eso volver un poco antes de los 50 inclusive ¿Cómo así? Pero se acuerda de que el, eh, sobre todo republicano Ah, que claro, querían un plebiscito de entrada. Fue el
5: alto porcentaje que obtuvo la opción del
4: rechazo que, que, que en el previsto. un plebiscito
6: de entrada. De, 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 de entrada lo que ellos plantearon fue un plebiscito de entrada. ¿eh? Entonces, ahí, de nuevo, es bien, es bien malmota la cosa.
4: Ya,
5: mira, como
6: sea... Oye, pero déjame ponerte un pelo la sopa. A variar, ya. a variar, dirán
5: ustedes.
6: No, ya. no pero tú, es mi <coughs> terreno,
5: cuéntame otra, terreno, Vergara. Terreno por
6: aportar, Gloria Fagundes, por Dios, esta cosa. Vamos, nuestra razón, Ay, ya, dale, nuestra dale, razón dale. pública casi se parece a la relación con dale, el Río. Dale. Oye, Gloria, eh, oye, Gloria, eh, ¿viste? No, Te confundí. no, 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 pero es que a mí me dicen que algunos que estuvieron sentados en esa mesa que sí, se habló de los 50, pero que al momento de decir con el Senado. Con el sistema de elección del Senado hubo silencios.
5: Claro, y eso podría explicar que hoy vayan nuevos actores a la reunión que parte a las 9 de la mañana, que son los expertos electorales, que son los que saben de estas cosas de número, para ver cómo se eligen esos 50 Exacto. y que sean, eh, que a todas las fuerzas políticas los dejen tranquilos. ¿Por qué dirán ustedes? Porque no es lo mismo para una fuerza política, por ejemplo, no. que haya más cupos en la región metropolitana claro. o en Valparaíso, a que haya más cupos en el norte. Que ese sería el radio Que existen, claro, más cupos en claro. el sur. No es nada menor. Acá se están jugando también la vida en lo que son los cálculos electorales para la convención. Como sea lo que se planteaba ayer con un, una señal del PC en favor nuevamente del órgano 100% electo, era que hoy día sí que sí. Hoy día sí que pudiera haber eh, algún tipo de acuerdo, y que, aunque yo creo que quedan varias cosas pendientes o sea, que no son nada de menor. Por ejemplo, el rol de expertos, porque están todos de acuerdo en que pudiera haber eh, presencia de expertos. El punto es, tienen voz y voto, trabajan antes de la convención, trabajan durante. con la convención... ¿Cuál es el sentido que se son,
6: puede son, se dar a los Se convierte en una suerte de cámara revisora durante la realización de la convención Perdón, Cabildo eh,
2: <risa> claro. Ah, eh,
6: entonces, claro Hay muchas preguntas ¿Y, y, y, te, y te agregaría un, un, un par de, un par de Otros preguntas? Otros
5: pelos de ¿Ah? nosotros No, 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 si son <risa> básicamente
6: un par de dudas más
5: El rol del Congreso, por ejemplo
6: e Exacto, si hay ratificación del congreso antes de ir al plebiscito o si sea, se salta directo al plebiscito de salida y la otra que entre paréntesis esto cito una conversión que también me que a su vez me citaron o sea me, me, la, me comentaron que en algún minuto alguien ha dicho bueno preguntémosle al cervel cuánto tiempo necesita para un sistema como este
5: Claro, pero y la Cervel... respuesta
6: habría sido. No, y la respuesta. No, sí, uh -huh. lo interesa, no, El CERVEL ah, Da una, una sí. idea, ¿no? De cuánto, sí, pero, en
5: cuánto arma una elección: 146 claro, días. Pero, que,
6: pero lo notable fue la respuesta. Yo, no, si sí, aquí a septiembre, octubre hay mucho tiempo.
5: No, es demasiado tiempo. Fíjense no, que no, hay, quien, hay quienes son partidarios de
6: que se llegue allá. Cuando se estudio. cuente
5: la historia del acuerdo, va a quedar una fórmula que uno pensaba que pudiera haberle dado garantía a todos los sectores, que es la fórmula que de alguna manera habían acordado en principio el presidente Boric con el presidente de la UDI, Javier Macaya, claro. que era un grupo de expertos que trabajara antes, que Vamos elaborara un anteproyecto. <coughs> que fuera de ser discutido en una convención 100% electa que tuviera ratificación del Senado y que posteriormente fuera a las urnas donde mm. nosotros nos pronunciaríamos si uno lo mira con cierta perspectiva daba la impresión que ese era un organismo que daba totales garantías a, a todos los partidos pero no cuajó precisamente porque aquí salen también los ciertos egos ¿no? respecto sí. de que era un acuerdo que se había fraguado entre el presidente de la Laudi y sin, sin le dijeron las atribuciones para hacerlo en nombre de la derecha. Claro, y el presidente tempranamente le quitan el piso a Javier Macaya sobre esa propuesta. Y aquí estamos, pues, <coughs> en este loop permanente.
1: Antes de, de, de pasar a, a Leslie, una última pregunta, Gloria. Eh, esto no es oposición versus oficialismo, o postura de la oposición y el oficialismo. Hay también situaciones internas en cada bloque que, que, que impiden, ¿no?
5: Sí, porque fíjate que el socialismo democrático ha estado bastante más llano a generar un órgano mixto, a diferencia de apruebo dignidad. Y en la derecha ha sido, fíjate, irrumpió amarillos. Que, que, que irrumpió muy fuerte respecto de que ellos no estaban por un eh, por un organismo 100% electo mm. eh, en la conversación del miércoles y en Renovación Nacional también han hecho mucho eco respecto, ahí hay evidentemente un tironeo que además eh, le genera mucha más complejidad a la UDI mm. porque además le tiene a republicanos respirando en el hombro porque pues pues sí. no, no son parte de las conversaciones entonces la verdad es que cuadrar el círculo no está, fácil. no está fácil. Veamos si hoy día se puede.
1: Oh. Vamos a ver si se avanza en algo. Leslie Ayala, <coughs> ¿se avanzan en.? Eh? Yo también vengo a hablar de acuerdo. Pues. De acuerdo. Aquí <risa> <¿A> ¿Hay <risa> más acuerdo no? Respecto todavía, a la figura de fiscal nacional.
4: Todavía no, no, no hay algo tan oficial, eh, pero lo que sí nosotros sabemos es que los senadores están enviando mensajes al gobierno, en particular a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, para lograr un acuerdo tan firme que permita que la segunda propuesta del presidente Gabriel Boric para fiscal nacional no se caiga como ocurrió con el fracaso del nombre del fiscal pase, José Morales. Pase
6: como por un tubo fue la, uh. la, 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 la frase que se usó, <risas> entiendo, en alguna de las conversaciones.
4: Exactamente. Bueno, el oficio todavía no ha llegado desde la Corte Suprema al Ministerio de Justicia y es súper importante lo conversábamos de hecho con José Miguel Wilson, periodista de la Tercera de Política que el día que llegue, si por ejemplo llega hoy día, los 10 días, eh, o sea llega hoy día obviamente eh, el plazo se acorta porque hay un fin de semana entre medio donde se entienden que las tratativas no, 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 se, no se activan pero si llega a contar de lunerario un respiro y un tiempo mayor al, al gobierno para poder eh, negociar eh, este nombre, en particular lo que se está viendo eh, y los mensajes que llegan desde el Senado independiente de que la Corte Suprema esta semana reconformó la quina, recuerdan ustedes que con la salida de José Morales se devolvió el oficio al máximo tribunal y los jueces se volvió volvieron a juntar en medio de polémicas por estas revelaciones de encuentro entre los propios ministros, en particular la vocera de la Corte Suprema Ángela Vivanco, con eh, el, una de las personas que está en la quina, el por fiscal. Con varios candidatos
5: se juntó es ella. Es que primero ella, ella, ella,
4: ella ministra en, ministra en, en, en CNN, en la ministra Vivanco, primero revela una supuesta, o sea, no revela, sino que más bien da cuenta de que ella efectivamente recibió a dos candidatas, ¿cierto? Que le pidieron audiencia formalmente que quedó en su agenda registrado, eh, para eh, presentarse, que era la defensora de la niñez Patricia Muñoz y la jefa anticorrupción Marta Herrera, quienes iban a participar del concurso y en definitiva querían decirles por qué eran sus motivaciones, etcétera Eso está dentro del plano de la transparencia. Lo que pasa es que al día siguiente, mismo CNN. Eh, saca una, una entrevista a Ángela Yonko, diciéndole, bueno, pero se le acordó, se, se le olvidó, de cierta forma, darnos cuenta de esta reunión que usted sostuvo en mayo de este año, con otro de los candidatos que está en Quina, pero que además por el cual votó la ministra Vivanco. una cita en su casa, además. Sí. Una cita en su casa, privada, con otros ministros, con otros integrantes del Poder Judicial. Ex
1: fiscales también, entiendo, estaban ahí. ¿no? Sí, exfiscales
4: sí. también, como ya, Manuel carácter, Guerra. ¿no? Sí.
5: Eh, claro Esto habría sido un escándalo, ¿ah? ¿eh? En, en otros sí, En otra época.
1: Parece pero que tenemos demasiado
6: conflictos sobre la mesa pero, pero, eh, espérate pero, para los que tío.
4: no no hemos dicho el nombre del fiscal regional de
6: Aysén Carlos Palma uh -huh. quien ¿Que participa de esta claro, cita que claro que, que, que Armando tuvo un cuento que, oh, no, no, una historia muy bien hecha de que había la, la, la ministra de banco había ido a Aysén a unas jornadas de derecho público y que finalmente eh, y esta habría sido la la, 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 la la retribución de las atenciones que había recibido allá o se armó un, un, una historia de interés que por lo demás puede ser cierta eh, no pero imprudente eh,
5: pero, pero, ojo, a todos
6: pero, ojo, pero ojo pero ojo Gloria sí de acuerdo Leslie se tiene que acordar y tú también, por cierto. Eh, Acuérdate de las comidas en la casa de Guido Girardi. Bueno, pero fueron eh. un
5: escándalo. pero Fueron un escándalo, digo, ¿eh? por eso te digo. Es una,
6: es un, es un, ahora, fueron un escándalo, pero el escándalo fue varios meses después, como ahora. No se subieron inmediatamente, se subieron después. ¿En esa época? Sí, se subieron mm. después. Entonces, ahora, todo eso terminó con la designación de los que participaban las comidas.
4: Claro, pero además eso bueno, marcó todo, que la Jorge que todo, todo lo que, que marcó, marcó la, la gestión, de gestión de agua a propósito ¿no? de esas mismas Y estuvo romana. siempre
5: un poco bajo sospecha respecto de cuál era su mm. nexo o no con los políticos. Bueno, ¿verdad?
4: pero ese día que la Corte Suprema se, se reunió a reconformar la Quina, que además no solamente era el cupo de Morales, sino también de un renunciado integrante de la Quina, que era el abogado Rodrigo Río, lo que ocurrió es que obviamente hubo mucha atención, ya se conocían estas citas de la vocera de la Corte Suprema, y los ministros hubo ciertos sectores molestos con esta situación, evidentemente porque era algo que no se sabía, que ella nunca había transparentado y que incluso además los ministros consultados daban un punto y es que finalmente ella puede recibir a quien quiera en su casa, pero al momento de votar tiene que haber cierta inhabilidad, sobre todo porque ella le da un voto que permite justamente a este candidato entrar a la, a la, a la quina y eso no es menor. Ahora, de los otros ministros que participaron en esa escena, lo que nosotros entendemos que ninguno más votó por Palma, salvo a Adelita Rabanales, que es muy cercana a la ministra Vivanco. Bueno, eso es lo que estaba sobre de la mesa, se no, reconforma fue, la
5: quina
6: fue, fue tan buena la comida, estuvo tan buena nos falta <risa> saber <risa> <risa> el menú eso, hay que, hay que, <risa> hay que para investigar para decir que el filé miño se atragantó <risa>
4: <risa> bueno, el tema es que ahora se reconformó la quina con dos nombres que internamente generan apoyo porque son viejos conocidos como es la ministra la, perdón, la jueza, perdón, la, la fiscal. Fiscal. <risas> Me dio un, un La fiscal Nayalet Mansilla, que es la que investiga el caso Let. ¿Se acuerdan está este caso de corrupción en todos los municipios? Que abarca al menos 11 municipios del país con ha perseguido a, a distintos tipos de funcionarios. Eh, es un caso muy importante para el Ministerio Público porque debe ser uno de los casos de corrupción más relevantes que lleva en este minuto y que obviamente no se conoce tanto de él porque tiene la ley del secreto del lavado de activos. Por eso nosotros no podemos podemos acceder mucho, claro, pero en pero, algún momento... Pero esto... tiene un
5: niño estrella ese caso, sí. que el alcalde de Recoleta, Recoleta, Daniel
4: Jadot. Exactamente, ella Niña de hecho simple. es la fiscal que tramita la orden de allanamiento, ¿se acuerdan? Cuando ingresa la PDI a llevarse los registros contables de la municipalidad de Recoleta a propósito de un millonario, eh, eh, ese millonario negocio que había entre la empresa eh, que es, está con haciendo... Las investig... Con claro. las luminarias,
5: con las luminarias.
4: Y Telecom, que comunales. es la que está siendo eh, investigada y obviamente eh, las responsabilidades que... Que ahí se abrirán y que se, van, se miran en, en post del futuro, es decir, Nayelet mancía sigue trabajando en este caso sigilosamente y ahora, claro, salta a la luz porque va a integrar esta quina, ella recibió 10 votos. Y quien lo sigue es un fiscal que estaba bien aspectado en, en la primera parte del proceso, ¿te acuerdas Gloria? Uh -huh. Que es el fiscal eh, Juan Agustín Melende, actual jefe de los ríos, pero que se quedó a propósito de su antigüedad, porque es el fiscal regional más antiguo, como fiscal nacional subrogante y lleva harto tiempo, mucho más del que él pensaba, haciendo estas funciones Funciones eh, a, a la cabeza del Ministerio Público de forma transitoria él obtuvo nueve votos, bueno, son dos cartas internas, el fiscal Juan, Juan Agustín Meléndez no solamente ha sido fiscal regional en Los Ríos, también lo ha sido en otras regiones, como de esas te, acu eh, te acuerdas Gloria, como críticas que se hacían a los fiscales como, entre comillas, sillita musical porque salían de una región para después lidiar otra. otra. Mm -hmm. Bueno, es una situación que él ha, ha vivido porque ha sido eh, en distintas regiones jefe, es una persona que se destaca su experiencia y que de cierta forma también le da tranquilidad a, eh, a la Fiscalía Nacional en cuanto a que si bien él no era un aliado de Abbott, más bien él pertenecía a un grupo de chascones, por decirlo de alguna forma que se integraba, por ejemplo, el fiscal Manuel Guerra, el fiscal Emil Ford, que, que no eran del ala de Abbott sino que más bien venían del grupo que apoyaba y que restrictamente eh, estaba del lado de esa Chaguán. Eh, sí, al interior del Ministerio Público da ciertas certezas de que no sería alguien externo como, por ejemplo el favorito de los favoritos Ángel Valencia, que es un externo ¿no? Fue, él integró obviamente la fiscalía eh, pero hace 16 años atrás y ahora ya está mucho más conectado con el mundo eh, de los abogados privados
6: Litigante, claro. y
4: obviamente una, un arribo de Ángel Valencia sería cambiar toda la estructura de lo que es hoy día la Fiscalía Nacional y nosotros sabemos, porque lo entendemos de esa forma, que el interior de la Comisión de Constitución del Senado que es lo más importante porque son quienes escuchan al candidato, ya hay mensaje hacia el gobierno de que sería importante a propósito de toda esta guerra sucia que lo ha calificado el propio gobierno con la ministra Toa, y también el eh, caído candidato José Morales, que venga un externo a de cierta forma limpiar todos estos duelos que hubo esa, en esta elección. Esa es una
5: de las tesis que hay en la arena política respecto de si el ministerio público arregla, se arregla, entre comillas eh, con alguien de adentro o con de las bien, filas claro. o con alguien de afuera y esa es alguna discusión
4: Pero al parecer los senadores están haciendo valer justamente lo que pasó en al principio del proceso Hubo dos candidatos que obtuvieron, eh, obtuvieron casi la unanimidad de los ministros de la Corte Suprema situación que jamás había dado en el pasado Con 17 votos cada uno Bueno, se intentó la carta de José Morales No alcanzó los apoyos necesarios Entonces ahora de cierta forma algunos senadores están diciendo Bueno, entonces vamos por Ángel Valencia, él tiene nuestro apoyo y le están pidiendo al gobierno en ese sentido que no se juegue una carta con riesgo porque un segundo fracaso en este nombre ya sería más que histórico, ya sería como la chacra misma, de hecho desde la Corte Suprema había mucha molestia por el tener que reconformar una quina porque hubo personas que sacando cero votos en el, en, tras su exposición ante el máximo tribunal ahora tenían ocho votos, nueve votos entonces es un sin incluso bueno. para los propios supremos, es decir, a esta persona no la votamos porque no consideramos que su exposición tuviera eh, el, el la, la valoración vi, la de los votos
6: es claro
4: pero resulta que ahora hacemos un nuevo proceso con la misma exposición sin ningún antecedente y resulta que personas que sacaron cero ahora tenían votaciones de 9 y diez votos claro, entonces es, que como, es como medio inentendible
6: y ensucia un poco el proceso es que como cada ministro disponía solo de dos votos ahí hay una suerte de distorsión al ojo cada ministro disponía de dos votos y al disponer de dos votos eh, y haber una decisión de dar de, 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 de plantearle al ejecutivo dos alternativas que a, que a la corte no le molestaban pero con gran apoyo y eso claramente fue conversado eso sea, no, no no fue no no fue producto del juego libre juego de sino que fue un acuerdo entonces era, había poca disponibilidad para el segundo voto eh, muchos de ellos votaron por ambos, de hecho eh, entonces fueron pocos los que se... entonces en ese sentido me explicaban que no es tan grave esa situación
4: no, pero a ellos les generan molestia, no, les genera en el molestia. sentido que dicen como que se sienten como poco consecuentes.
6: Eh, bueno, y por eso que hubo un voto a minoría que planteaba que había que ser el proceso entero de nuevo.
4: Sí, pero no, no alcanzó los apoyos necesarios para hacer, ya hacer un nuevo llamado concurso, que habría permitido además nuevas caras dentro de esta, comillas, guerra sucia que lo plantearon así, desde, desde los propios candidatos, y también el gobierno que vio como, como las acciones eh, de un bando en contra el otro, finalmente perjudicaron el nombramiento de Morales a las últimas horas de, de ser ratificado en el Senado. Ahora... Todas estas lecciones lo que nos ha dado es finalmente, y se dice al interior de, de, del Ministerio Público, que hay que sí o sí reformar, independiente de lo que pase con la Constitución nueva, el proceso eh, el de selección. O sea, porque bueno. entre la transparencia, poca transparencia que hay, eh, todos los ripios que ha, ha dejado esta elección, bueno, hay que buscar una fórmula y ahí los expertos han dado luces de cuáles serían eh, estas, principalmente dicen que ningún supremo se reúna el año de elección del fiscal nacional son sí. los posibles candidatos, por cierto.
1: ¿Plazos? Uh -huh. ¿Cuándo podría llegar al Senado, la propuesta? Es que
4: lo más probable, bueno... A contar de que llega el oficio a justicia, uh -huh. el presidente tiene 10 días. Diez La vez días. pasada se tomó exactamente los 10 días, pero él puede nombrar, obviamente. No menos en este proceso. No, no, no son días. Sí, igual, se Vuelven igual. de nuevo los, los plazos originales. Original. Pero uh -huh. siempre se puede tomar un día, dos, tres, cuatro, hasta el máximo. La vez pasada se tomó el máximo. Uh -huh. Se espera que ahora no sea así, porque además lo que sucede es que entre medios donde empiezan esta, a salir informaciones uh -huh. que tú hiciste no sé qué, que tú hiciste no sé cuánto. Entonces lo que se quiere es como que ya en este acuerdo donde el senado ya tiene un favorito. Eh, si el presidente moneda? lo visa ¿Y
5: la moneda no tiene
2: favorita?
4: Eh, para el parecer la favorita que ellos querían que ingresara a la quina no, no fue mm. tal que estaba entre Nelly Salvo actual secretaria mm. general de Contraloría y por supuesto la defensora ¿La de la niña será? que nosotros sabemos es cercana al presidente Boritz. Lamentablemente para la moneda ninguna de ellas está dentro de la quina y bueno, eh, van a tener que entonces bueno, podríamos decir...
5: decirle al presidente que elija un candidato más imperfecto nomás como generó respecto del acuerdo. El acuerdo. Claro. Ya. Es mejor un candidato imperfecto
6: que un no candidato. Alguien me decía que quien afirma que prefiere algo imperfecto es porque es algo distinto a lo que él propone y lo que él propone es lo perfecto.
5: Bueno,
6: eh, eh, es complicado... ¿su es com prioridad moral Es complicado... De es decir, co ¿tú? Claro, es que es complicado como lo, lo decodificas.
5: Bueno, no engañó a todos, o al menos no hizo equivocar respecto a la señal que daba. Claro, porque el mismo ¿no se... miércoles que cada uno al final
6: la... tiende no, a
5: entender. Eh, sí,
6: pues no equivocamos eh, en
5: función de cómo mira, claro.
6: Sí. No equivocamos redondo. Todos dijimos que iba a ser. Estamos, ¿Ah?
5: Estamos órgano mixto.
6: Estamos órgano mixto, presidente mixto. No, no. Sí. Sí. Volvamos a los 50. Nos dijo mixto. <risa> no equivocamos todo
1: Gloria Faúnde, de Lele a las nuestras infiltradas de este viernes, que tengan un buen día y un buen fin de semana, pues. Que
5: estén bien. Chao. Gracias, Nicolás.
1: Muy
6: buen días?
1: día. Ya viene hablemos en off. Antes noticias con Josefina Estabracó por sacar al 89.7. Que tenga una gran jornada. Buenos días.